0: Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, donde quieran que se encuentren. Bienvenidos al cuarto programa, cuarto episodio de Unos Tipos Hablando de Cine. Mi nombre
1: es Diego. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Oscar. ¿Y cómo andas, muchachos? Bienvenido los... de vuelta. Gracias, <risa> los <risa> extrañé. Bueno... Por, por un problema personal sí. este... no tiene cobicho por las dudas sí <risa> pues a ya, decir, ¿por no, no te pintaba no, a venir en, la, en las redes
2: sociales mandaron muchas preguntas de Che, tendrá cobicho algo
1: no, eso no, no, afortunadamente no. no bueno fue otro el motivo por el cual no, no pude estar presente pero bueno contento nuevamente de estar en este programa donde tiene una buena introducción Debajo de fondo y bueno ya vamos a empezar a hablar de cine no De séptimo arte bueno, en este programa de hoy vamos a hablar y de paso vamos a comentar tres películas, por lo menos tres películas, haciendo una especie de tributo, ¿a quién Diego?
0: Al, al señor Keanu Reeves,
1: Keanu Charles Reeves, sí señor, nació en Beirut el 2 de septiembre de 1964, luego se nacionalizó canadiense, el nombre viene de parte de su padre, por el cual eh, hawaiano él, bueno, que lo abandonó siendo pequeño, junto con sus dos hermanas, este, criado por su madre. En alguna... Pensé que se
0: así criado por los lobos y ya... Sí, ya está. Sí, sí, era, sí,
1: era. La historia perfecta. Pero bueno, hay algo capaz que de mítico en, en la vida de él. Eh, bueno, es un embajador de, de, de la humildad este, muy querido a nivel mundial. Eh, muchos conocen su, su vida austera, un poco ermitaño, pero a su vez también es ameno con el, con, el, con el público en general. no En el caso de Uruguay, todo el mundo sabe, y se ha enterado por la prensa, que ha estado varios días circulando por las calles de Montevideo, sin negarse a que nadie le saque sus fotos, la gente ha visto por las redes sociales, eh, el tipo viajando en tranvía, o sea, de repente andando en moto como un ciudadano más, este, y bajar de esa especie de, de olimpo donde viven los semidioses ¿no? y bueno, como le decía, eh, nació en, en, en Beirut y luego se mudó a Canadá su madre, diseñadora de modas, se ha casado con productores este, cinematográficos que con el tiempo se fue vinculando este, poco a poco al cine ¿no? ha tenido una vida trágica como todos saben donde perdió a su hija, bueno, después su mujer, después luchando con su hermana por el tema de la leucemia. Y en base a todo este tipo de cosas, un gran donador de todas sus, sus Sus ganancias en diferentes franquicias que ha tenido. Y bueno, nosotros más que nada hablamos de cine, más que de la vida personal de las personas. Y bueno, ¿Y qué, qué repertorio que tiene. ¿eh? Claro. Sí, sí,
0: pero es... déjame de, agregarte un dato de color. El nombre es Keanu que quiere decir esa brisa fresca que creo que sopla de las montañas, una cosa así. tiene un significado ¿Qué, muy poético. Es tan poético el
1: filósofo. Sí, sí, sí. Creo que la, la primavera nos está sacando esa parte romántica de sí, sí, la vida. Bueno, dale, sí. Y bueno, y como decíamos, es. Eh, además de, de todas esas virtudes de, de, por la cual el, el mundo lo, lo ama, eh, en el mundo del cine ha hecho, ¿no? Además de ser actor, he sido director, productor, este, yo qué sé. bueno, músico, como más de uno sabrá, que ha tenido una especie de power trio donde él toca el bajo y y, y es cantante eh, en la banda Dogstar, que la escuché una sola vez, para serte sincero. No te preocupes. Y bueno, después no podemos hablar de infinidad de películas que ha hecho papeles secundarios. Eh, Papel, eh, ha prestado su voz para diferentes este, animaciones como Toy Story 4, Voz eh, de Esponja ha salido también este año, bueno, y después hemos visto películas románticas, en películas de acción, bueno, de acción que es lo que hace. El, el nos... abanico
2: de él es muy amplio. Y son 40 años de carrera ya. Y, sí. y quizás en este
0: mini tributo, eh, no hablemos de las películas más famosas de
2: él. En realidad es difícil elegir una película. Bueno,
0: pues, yo creo que Me hay una con la, ...pero hay una, hay una en particular, o dos trilogías, ellas con la que se, se identifica más. Pero hoy no vamos a estar hablando mucho de ellas, por lo menos, no de, de la principal, pero a ver,
2: Oscar.
1: Claro, pero un, por ejemplo, una persona no veterana puede elevarse a ver películas como por ejemplo cuando rompió la escena de acción con la película Speed o máxima con velocidad como, con Sandra Bullock. Como se llamaba en, en español, es una película cargada de acción de principio a fin en donde él tuvo que hacerse una preparación física, porque obviamente siempre fue hiper flaco, y tener ya una postura más de policía, ¿no? de, de estar corriendo y en acción, y bueno, este, eh, estar siempre al palo. ¿no? De ahí puedo sacar una de mis películas favoritas de él, por la cual voy a hablar este, ahora nomás. Y, y después, increíblemente, a mí lo que me ha gustado, una película romántica, protagonizada por él, que quedó un poco en el olvido, que es el año 1995, que se llama un paseo por las nubes, ah, sí, sí. que está muy vinculado con el tema de los viñedos y todo, bueno, capaz que ahí eh, me entró por el lado de que, bueno, nosotros tres somos amantes del vino.
0: Tu lado vitivinícola.
1: Exacto, <risa> en, en realidad yo pienso que... <risa> el demás de uno Te entró
0: por el chupo, decilo.
1: Sí, bueno, está y después tenemos... Para, no sé, hay películas para tirar para arriba con él Podemos hablar, yo qué sé, el abogado del diablo uh, este, de Reacción en cadena Constantín. Uh,
0: esa que quedé ahí en, en Reserva, claro. Pero bueno,
1: está Dulce Noviembre, El Reto Bueno, como recién decía Diego eh, Matrix Bueno, Bill and Ted, eh, Bueno, John Wick Etcétera, etcétera Y bueno, después que el nombre el de Tai Chi que esa más bien, la, 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 también además de protagonizarla, la dirige, eh, bueno. Hay eh, una llama Siberia etcétera, también por ahí. Etcétera, si sí. miles, etcétera, etcétera, que tenemos para hablar 15 programas igual de él.
0: Y ya volveremos a hablar en algún momento, seguramente. Exacto.
1: Bueno, y bueno, de la película que quiero hablar, más allá de que este, recién la habíamos nombrado, la habíamos nombrado y una de las dos películas de acción que más me gustó de, de Keanu Reeves es, eh, además de, de Speed, es Point Break. Este, la película Punto de Quiebra, como le pusieron en español, o como en España que tiene el nombre eh, curioso, le llaman, body. le llaman Body Que Body es el personaje que hace Patrick Swayze, es, que es el coprotagonista de este film, que para mí es... Es impresionante, ¿no? Una película del año 1991, dirigida por Catherine Bielow, que es la, la chica esta que, que dirigió esta película de... Bueno, me olvidé el nombre, ya más adelante se lo voy a nombrar, este que ha hecho películas de acción increíblemente. este Una directora que se ha destacado, The Heart Locker, que ganó el Oscar con... Ah,
0: sí, la, ¿no es la ex esposa de James Cameron?
1: Eh, sí, sí, no. Estoy casi sí, seguro sí, que sí, 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 sí.
0: Que de hecho competían ella y James Cameron por el Oscar de Mejor Película Exacto en ese momento de Avatar o
1: Exacto. Hard Locker, sí. Exacto. Bueno, como les decía, esa película está protagonizada entre Patrick Swayze y Ken Reeves, eh, dirigida por Kathryn Bigelow, y la música es compuesta por Mark Isham. Yo siempre destaco el tema de la música, como bien sabrán ustedes, porque para mí la música es algo muy vital y que ayuda a transmitir lo que quiere transmitir la película, el director, el actor, bueno. Este, y Marquillam e. es un músico que tiene la impronta de innumerables films muy exitosos, ¿no? Además de producir a diferentes artistas de la talla de Ricky Martin, Madonna, o sea, es, es una persona muy activa en cuanto a, a, a la música. La película este, ha tenido un presupuesto de 24 millones de dólares, una recaudación inicial de 83 millones y medio, o sea, hiper exitosa. Para el momento, sí, mucha plata. Sí, muchísima guita. Y de la 20th Century Fox, y bueno, eh, se trata de un agente de la CIA, muy, jo, muy joven, este, Utah el, 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 el nombre, este, en donde, bueno, eh, existe la clásica esa de Rivalidad entre varios policías, ¿no? que, que siempre son equipos de dos para hacer diferentes trabajos. Y en donde. Gary Vici, Gary Gary que viene a ser el gran experimentado de los trabajos, digamos, de la CIA. Y él es el novato. Llama al Novato exactamente para cubrir un caso de unos famosos ladrones que van disfrazados de los expresidentes norteamericanos, ¿no? Y van, roban bancos y todo lo hacen en 90 segundos sin dejar prácticamente rastro alguno. Así como llegan, roban la plata de la caja, no roban plata de la bóveda, cosa de hacer un robo casi perfecto, y así como vienen, se pican como queso y no les agarra nadie. Este, Gary Buzzi sostiene eh, la teoría de que quienes pueden hacer ese robo, Debido a que en las temporadas que lo hacen, que es durante el verano o de grandes olas en la playa, sostiene que lo hacen surfistas. Entonces le pide a Utah o a Kino Reeves que se meta en el mundo del, del surf este, para ver si logra encontrar algún indicio de que puedan ser ellos. no Y elevar su tesis o teoría a la realidad o llevarlo, no, eh, encontrar el, el, el punto de quiebra digamos. Lo que tiene la película es una poderosa acción, si bien uno lo mira hoy en día y muchas cosas en el guión capaz que son muy cliché, pero lo que rescato de ella es que, bueno, como recientemente te decía, la, de la música acompaña a las escenas de acción, donde te da un panorama y, y te contacta con la naturaleza, sobre todo eh, sin tratar de espolear, hay escenas de paracaidismo, bueno, escenas... de, son de las más memorables. Escenas de, de surf donde siempre y constantemente está la cámara al hombro, no existe la pantalla este, verde de fondo como para hacer efectos, eh, bueno, hay escenas de, de, de surf, bueno, escenas de pelea, balas, tiros, y bueno, hay mucho, mucho movimiento corporal. Y a una de las personas que yo felicitaría es el quien tuvo un, digamos, un buen... A ver, Debería haber tenido un buen estado físico para el momento de hacer la película. Mm. Que más de uno dirá quién fue, o Keanu Reeves o Patrick Swayze. No, en este momento, en esta película yo destacaría al camarógrafo. Porque hay más de una escena que hay eh, eh, cámara al hombro. y La famosa Shakey Camp. Claro, hay una persecución de uno al otro <coughs> donde van corriendo por todo, prácticamente por todo un barrio en Los Ángeles. Los donde... Beach. ¿Eh? La famosa en donde la, la cámara al hombro va detrás de ellos corriendo este eh, prácticamente en tiempo real, eso es lo más destacable de la película, y bueno, supongo que más de uno ya la habrá visto, y si no la vieron, por favor, procuren, búsquenla, que es excelente, no, no tiene desperdicio alguno.
0: ¿Tenés alguna alguna película, alguna perdón, alguna escena favorita de... Porque yo recuerdo, por ejemplo, alguna escena en la playa, como decía eso con las tablas de surf, en eh, la escena de paracaidismo, donde incluso a Patrick swayze como se lanza, se lo puede ver haciendo tipo algún paso de baile, que emula un poco a lo que fue el Dirty dancing. Sí, claro. ¿Tenés este, sí, o sea, claro. alguna escena que vos digas, pa, esta escena la verdad? Eh?
1: Yo particularmente esa, la de la persecución, eh, corriendo, metiéndose por los barrios, entre las casas, saltando techo, bueno... En La esa, crónica policial la, la, algo se ve hoy en la día, que lamentablemente, le, ¿no? Que lo
2: descubre que ellos son los... los, los, los no los... quiero hablar, de, espolear la película, pero bueno... No, no, pero esa parte está algo
1: bien. de eso... Bueno, siempre sabemos... La escena
2: que, que más me gustó es cuando aprende quien Luisa a surfear. Ah, que sí, sí. no me acuerdo me llamaba la protagonista, que es la que le enseña y Exacto. los palos que se pegaba eran formidable. Sí, una modelo
1: excepcional que apareció en un par de películas y luego, bueno... Este... Y que
2: verdaderamente Kevin no sabía ser antes de la película, uh
1: -huh.
2: aprendió en la filmación.
1: Sí, eh. claro, todo, cada uno de ellos tiene su, su entrenamiento previo a eso. A mí, sí. como yo te decía, esa escena me, me, me impactó mucho porque genera y, y transmite esa adrenalina a la hora de, 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 de hacer la escena, ¿no? O sea, te, transmite lo, lo, que quiere, lo que te quiere mostrar... Tanto el policía corriendo como el ladrón este, este Dale, huyendo. ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, si bien capaz que es una espoleada siempre sabemos que en las películas de acción ocurre ese enfrentamiento entre el bueno y el malo. Sí, y, y lo que tiene acá,
2: no solo bueno y malo, la relación que logran eh, fusionar eh, Keanu Reeves y Patrick Sweis de volverse amigos. Y, de... y bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, dejamos que
0: descubran este, los que pero no la vieron. A ver. Sí, sí, yo te, te diría que la volvería a ver porque honestamente la vi en su momento, dijiste el año 91. Sí, exacto Ah, no, hace una vida, no, no, ni, no ver, no, ni, ni, ni me acuerdo, honestamente, alguna cosita puntual, pero ni me acuerdo. Bueno, tenemos la primera recomendación clásica eh, de esta semana.
1: Bueno, y ahora nuestro bajista le da la introducción a hacer el comentario de la película de Andrés.
2: Bueno, eh, yo siguiendo con la línea de Keanu Reeves eh, voy a hablar de, de un clásico sino algo más moderno que John Wick que es una película que se puede definir en tres palabras acción, acción y acción. Eh, es una película dirigida por... Eh, eh, Shastelki se llama el director, ¿no? Es un nombre difícil. complicado. complicado <risas> pero bueno, es lo que es. Shast se llama. Eh, es una película donde el, el director eh, hace una mezcla de diferentes estilos: anime, películas de karate de la década de los 90, kung fu, eh, baile, eh, de, de, hasta cosas de punto de quiebra, de todo un poco mezclan esta película. Es algo... Es una película muy loca En el sentido de que Del principio al fin es acción Totalmente acción eh, Es una película que se trata De Keanu Reeves Que vive... Le voy a contar un poco, no le voy a spoilear la película esta vez Bueno, de John Wick Lo prometo. Vale. <risas> eh, La película arranca Joe, eh, Keanu Reeves, o sea John Wick eh, Viviendo con su esposa eh, En una mansión Alejado de todo, no quiere trabajar más él es eh, un tipo muy tranquilo, eh, lo que sucede es que la esposa le agarra cáncer, ¿no? una enfermedad de mierda, y fallece. Y él se queda con el perro que le había regalado su mujer.
0: Perro que tendrá mucho valor. Perro
2: que <risa> tiene mucho valor sentimental. ¿no? Eh, el único tema es que en una noche eh, es asaltado en su hogar, donde... Entran a robarle, le roban su Ford Mustang, que sí, no era su precisión eh, más preciada, sino su perro, y lo matan. Eh, en ese momento empieza lo que es acción, 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 acción. El, el que le roba el auto es el hijo de un mafioso ruso que cuando lo va a vender a un chatarrero, esos que compran autos robados, eh, el dueño chatarrero le dice, ¿de quién es el auto? No, de nadie, uno que... Ahí. No, pero tenés que decirme, yo te lo conozco De qué? ¿Dónde lo robaste? ¿En tal lugar? Oh, no, le robaste a John Wick Estás muerto, andate de acá Y ahí empieza todo un torbellino De situaciones Donde Keanu Reeves eh, Va a vengarse de, de la muerte de su perro Y el robo de su auto Y lo que está muy bueno Es que por más que es todo acción La historia de fondo Está muy buena Porque se, se mezclan los códigos eh, que supuestamente tienen los asesinos profesionales y a sueldo, donde se respetan, existe un lugar que es el hotel continental, donde ellos eh, ahí están protegidos, no se pueden atacar, eh, más allá que después suceden algunas acciones de traición y que... Eh, Pero es como suelo sagrado. Es el suelo sagrado, es como si fuera la iglesia. Ahí sí. no puede pasar o como, nada.
1: Como Suiza, ¿no? Exactamente. <risa> diciendo, <risa> ahí no pasa lugar nada. un lugar neutral donde... Sí. No, 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 eh, tiene.
2: Es más, se pagan con monedas de oro. Solo puedes pagar como neadora, no hay, no hay otra forma de para. Eh, es una película donde toda la trama es, 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 es muy atrapante. Estás todo el tiempo sentado en el borde de la, de la silla y así esperando, wow, wow, wow. Hasta... No les quiero contar más, pero eh, la mejor parte es que vuelva a recuperar su auto. No, o sea... Eh, te Tenemos el final. Tenemos el final. <risa> Eh, no, es... Y eso que yo no <risas> <debí> de <explorar>? hay <risas> No, es una película que hay que ver, disfrutar. Eh, de, eh, es una secuela de, de una trilogía. Eh, lo que tiene bueno que termina la primera película y querés ver la segunda. Termina la segunda y querés ver la tercera. Eh, la verdad, yo. La primera vez que la vi era una película que dejé, dejé pasar. No tenía ganas de verla. Porque no, no me atraía. La terminé viendo una noche de Netflix. Porque.. No tenía nada para ver. Y quedé loco. Y ahí enseguida vi la segunda que también estaba. Y la tercera la vi años después que salió en el cine. Es más, no sé si no la vimos juntos. Eh, Pero... la, la
0: tercera no, yo la vi solo la tercera. Podríamos ahorita quizás la segunda juntos. Nah. La tercera yo la vi hace poco. La siguiente
2: Bueno, no, no sé si no. Pero los invito a verla que es una película excelente donde... Se van a divertir de principio a fin y lo van a disfrutar eh, totalmente.
1: Y para quienes vieron la, las tres películas, eh, está próximo a salir para el próximo año la, la número 4. La ¿eh? Bueno Diego, es tu turno. Eh, ¿De qué nos vas a hablar? Y a la vez que te estoy diciendo esto, me dan ganas de hacer el gesto con las manos. Un... Como si estuviera tocando la guitarra ¡Trim! eléctrica.
0: Eh, bueno, gracias Oscar por el pie, yo lo que traigo en realidad hoy es un 3x1, uh -huh.
2: um,
0: y el 3x1 es eh, de nada más y nada menos que una película que cuando vos eh, nos dabas la intro hoy de la vida un poquito de Keanu Reeves, mencionaste en, en, el, en el historial fílmico de este buen hombre, y bueno, voy a hablar un poquito de Bill y Ted, Bill and Ted, las tres películas para los que no saben, ha salido a cuestión de mes, un poquito más. La tercera eh, película, la tercera entrega de, de las aventuras o desventuras de esta pareja de otrora adolescentes y hoy en día gente de unos 50 años, este, pero haciendo las veces adolescentes también. Su primer película, la primera de estas tres, es del año 89 y se llamó Bill and Ted Excellent Adventure. Y, y bueno, ¿qué nos cuenta la película? Nos cuenta la historia de dos amigos que se hacen amigos en la escuela y después obviamente siguen esta relación en lo que es este, el, el secundario, el liceo. Uh
1: -huh.
0: Y estos amigos, Bill, interpretado por Alex Winter y Ted, interpretado por eh, Ken Reeves, tienen un temita, que el temita es que no pueden pasar la materia de historia. Y usted, como un casi erudito profesor de historia,
1: <risa> gracias por lo que me compete, <risa> este... no, estoy un poco lejano, pero bueno.
0: <risa> eh, bueno, eh, tienen este problema con, con la materia de historia y, ¿qué pasa? Si pierden la materia, el padre de Ted, oficial de policía, eh, uh -huh. piensa mandar a su hijo, a Ken un a una escuela militar. Con lo cual...
1: Es una tortura para un rockero, ¿no? Digo, terminar...
0: Sí, pero más allá de eso, ellos tienen el, el, el sueño este de, el día de mañana, formar una banda, telonear a Iron Maiden. Iron Maiden, eh, y, y bueno, ¿qué pasa? Si la separan, en realidad no va a poder suceder. Entonces tiene que hacer lo imposible para pasar esta materia de historia. Eh, estos chicos viven en San Dimas, que es una localidad cerca de Los Ángeles. Y bueno, desesperados por ver qué sucede y para saber cómo pasar dicha materia de historia... Aparece de la nada una cabina telefónica mientras ellos están preparando el examen de historia enfrente a un supermercado sentados en la vereda. Aparece
1: locura tras locura, ¿eh?
0: locura tras locura. Aparece una cabina telefónica de la nada y dentro de ella aparece Rufus, interpretado por el gran y ya fallecido George Carlin. Uh
2: -huh.
0: Rufus. Qué haría las veces en esta popilla de estos dos amigos, en esta popilla que van a vivir, haría las veces de Virgilio para Dante, lo va a conducir y lo va a guiar a través de lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Rufo le dice, bueno, usted tiene una misión, no solo por el bien de la banda, no solo por el bien de ustedes y seguir siendo amigos y estar juntos, sino que además su música será la que salvará el mundo. Entonces, no, pero sí, 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 su música...
1: Vaya profecía.
0: Vaya profecía, <risa> va a salvar el mundo. Por lo cual no pueden perder este Sam de historia, no se pueden separar. ¿Y bueno, bueno ¿y, ¿y qué podemos hacer? Y bueno, lo que pueden hacer es recorrer la Ellos tenían problemas para recordar las fechas y quién era qué. Entonces este dice: Bueno, lo que pueden hacer es viajar por el mundo, por la historia, en esta cabina telefónica que viaja a través del tiempo. Y bueno, y, este, y aprender un poquito de la historia del pasado, tratando de no influir mucho en ella. Obviamente, como pasa. Cada vez que uno viaja al pasado, les habrá pasado a ustedes, cuando viajaron al pasado, Obvio. no hay que hablar con uno mismo, ese tipo de cosas. <risa> Imagínense un par
1: de rockeros orientales dentro de una cabina telefónica, de antel que nunca fue cabina, pero bueno. Ese, sí, cabina, 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 <risa> y de repente apareciendo en plena redota, ¿no? en pleno <risa> éxodo del pueblo oriental. Bueno, pero bueno, y voy a bajar entonces, un poco a esta latitud no, de, la, sí, sí. de la historia, pero bueno. Este, bueno, viajan, viajan la
0: historia, en definitiva. Este, y cuando van por la historia, van eh, hablando con distintos personajes, hablando. En realidad lo impie, lo impie, los empiezan a incorporar a su, a su, a su travesía, a su a su, este, eh, a su cometido, y lo van metiendo en la cabina telefónica y se lo van llevando con ellos. Y entre a los diversos personajes se llevan, se llevan a Juana de Arco, a Lincoln, a Napoleón, a Billy the Kid, a Sócrates, a Freud, a Le oh, no, 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 y a Beethoven. Es una cabina telefónica bastante se ve que grande.
1: Amplia. Aparte una mistura tremenda, <risa> de, tremenda de personajes que no influyeron en la historia, pero Por,
0: bueno. <risa> Muy bueno. Porque en realidad, claro, ellos tenían que dar historia universal, entonces bueno había cubrir un montón. Bueno, este, y de eso trata la película, en realidad es al, tratar de salvar el destino eh, con personajes de historia para dar el examen de historia que lo, obviamente, bueno, se podrán imaginar cómo termina. Eh, esta película que en realidad... Y si estamos hoy acá nosotros... Es porque ellos han salvado la historia. Sí, claro. <risa> este, bueno, es una película que en realidad lo que tiene, entre otras cosas, es tiene mucha frescura, tiene obviamente un Keanu Reeves y un Alex Winter muy, muy jóvenes. Eh, estos chicos que interpretan a dos, a dos personajes a dos a dos eh, adolescentes que son tontos pero no malintencionados sino producto de las drogas sino que son tontos porque son y tontos son dos, por sí, naturaleza sí un
2: paralelismo con los dos personajes de TV y de esa parte.
0: sí, pero, pero sí, sin, tanta, sí, sin, ¿sí? sin tanta malintención porque capaz que sí, veis páginas más, más traviesos. esto no oh,
2: pero dan ese
1: perfil de amigos tontos
0: sí, sí, puede ser que haya una, un cierto paralelismo ahí este.
1: Mí, si bajen, en realidad me, me, me mostraba unos personajes que estaban, pero eran bobitos de. Pero ya estaban fisulados. Pero claro, pero o sea, estaba pero más, más venía con el tema del fumo no, es... y que otra, una otra droguita más, pero. Sí,
0: no, esto, esto muchacho es este en más realidad. Sin... Es más sí. inocente, es más fresco. Y en realidad, bueno, lo que, lo que esta película nos, nos transmite es eso. Es esa. Es, es. De una forma muy sencilla, si se quiere, la premisa de ellos mismos lo establecen en la película be excellent to each other and party on vamos a seguir no festejando y hay que ser buenos los unos con los otros película que marcó un momento porque en realidad después de ahí muchas frases empezaron a ser muy usadas como la de dude la de flaco dude o la de the most excellent you know dude, esas de most excellent cosas que son muy extrañas en, la, en, en lo que es el lenguaje en sí eh, frases otra vez como por ejemplo party on que también se empezó a utilizar a partir de esta película. Y bueno, eh, yo creo, y esto es una, es una apreciación mía, que lo que tiene eh, este film, de hecho, es esa magia, esa, esa, mucho mérito de los directores o directores de, de quienes escribieron la película, son dos directores y dos escritores, eh, los mismos directores son los escritores, de hecho, eh, lo que tiene es que, que, bueno, que hay genialidad en la sencillez. Es una película que no pretende mucho, y que sin embargo lo logra Es una mezcla yo creo que exacta Entre lo que es un film tonto, estúpido Como para pasar al rato Pero que de fondo siempre tiene un buen mensaje Que es eh, la amistad Por sobre todas las cosas El, el hacer las cosas por, por derecha este, y, y, el, y el esforzarse Para lograr tus objetivos eh, La banda de sonido es increíble En esta primera entrega Como por ejemplo Tora Tora O Tora Tora Shark Island, Robby Rob, Extreme, una banda formada para la película que se llama Power Tool, que tiene el mejor tema de toda la saga, Andrés me lo vas a discutir porque me, a vos te gusta el de la segunda que ahora voy a hablar, este, pero bueno, tiene un tema que se llama eh, Two Heads Are Better Than One, que era muy bueno, y una película que en su momento costó nada más que 10 millones de dólares, que para una película de Hollywood no es una gran suma de dinero, y que recaudó el, el cuádruple, el cuádruple este, recaudó cerca de 40 millones de dólares. Y desde el 89 damos paso a la del 91, uh -huh. que fue su segunda película. Esta ya un poquito más cara, calculo que porque también los actores se cotizaron. No, eh, la producción era
2: mucho
0: mejor ¿no? Y la producción había un poco más de efectos especiales y eso. Bueno, esta costó 20 millones de dólares y recaudó poquito menos que la otra, que la original. Eh, ¿Y qué pasa acá? Bueno, aquí hay una especie también de inspiración en la película Terminator. Estos chicos que se creían habían salvado el mundo ya al, al haber salvado esa la historia, en realidad sucede que, bueno, que alguien del futuro envía dos robots que son iguales a ellos a matar a Teddyville, a, a Teddy Bill a Biliter, y ellos tomaron el lugar. Y ese cometido de crear la canción que iba a salvar el universo tal y cual lo conocemos Nunca se ha compuesto En realidad no llega a componerse de esa forma Resulta que estos robots van al presente Y en definitiva matan a Billy Ted. Y bueno. no se preocupe que no estoy apoyando nada Porque esto pasa al comienzo de la película sí, está El viaje a esta vuelta de Billy Ted. No va a ser atrás de la historia Sino va a ser un viaje al infierno y al cielo Y para ello van a tener que convencer a la mismísima muerte, de que los deje ir. Y bueno, una de las escenas más increíbles de, de toda la, la saga es cuando este, tiene que disputarse con la muerte el tema de si se quedan allí o no. Y bueno, y juegan... Buena se buena cena, se termina termina jugando la batalla naval, y este estas... jugando al, al... ¿Cómo se llama este? De la, de los, spoiler de los No, no, oh, no. no, y no, y no que es
1: bueno
2: que esa escena es, es una referencia al Twister, a... no Muy el buena Twitter. a la película del 57 de creo que era Ingrid Bergman mm -hmm. que jugaba con la muerte por la vida
0: ahí va. bueno hay, hay, esos Easter eggs que hay dos Easter Easter por tres por ahí este y bueno también
2: hace a otro tipo de películas sí.
0: en toda sí. la... bueno acá ya contando con la participación haciendo de la muerte del gran William Sadler este que, a quien conocemos de películas como Duro de Matar eh, Shawshank Redemption y La Niebla entre otras películas, tiene, tiene muchísimas películas de nuevo la banda de sonido es increíble si se quiere mejor que la primera película con bandas como Megadeth, Kiss, Steve Bay Slaughter, King's X, Winger Primus, Richie Kotzen. una banda si te gusta el, el hard rock, heavy metal es una sí. banda de sonido que es difícil de superar
2: una de las razones por qué es mi película preferida de las tres es la vamos a ver. Sí, bueno, y el tema de Kiss. Y el tema
0: de Kiss a Sí, sí, sí. Uh. Bueno, este, estas dos películas, ya, si se quiere, en el cajón de los recuerdos, han sido reflotadas recientemente eh, y se ha lanzado la tercera película, y aquí viene mi estreno de, de, del momento. Uh -huh. La tercera película se llama Bill Until Face the Music. Y el Face the Music es como una Una expresión que hay en inglés como para lidiar con los hechos. Face the Music es hacerte
1: cargo. Encarar la música.
0: Claro, cargo. ¿Y acá qué vemos? Acá vemos un Billy y Ted, unos Billy y Ted, ya cinco cuentones, todavía casado con las chicas que conocían en la primera temporada.
1: El amor eterno le funciona. El amor
0: eterno le funciona cuando conocían a sus princesas, era verdad, habían conocido a sus princesas. Eh, y bueno eh, en, en esta ocasión eh, Ellos están venido menos Durante años Estos 29 años que han pasado Desde la segunda hasta ahora Han intentado componer ese tema Que iba a salvar el universo Y no lo han compuesto nunca
2: Ah, no fue el final de
0: con lo, cual, la segunda? Con lo cual
1: Spoiler Con
0: lo bien. cual Con lo cual Bueno, pero si es que no puedo hablar de, de, de la tercera Pero bueno con lo cual, para mí, a mi modo de ver, hay una incongruencia argumental importante, porque la segunda ya tenía un cierre.
2: Claro, aparte, más allá de spoilear la película, el tema fundamental de la película, el de Kiss, Go Broke, Run to You, termina en que ellos empiezan con la paz mundial, ese es el tema bueno Y si no, no querían espolear la, la, la película, de la película de la acá
1: está. Ya, <ríe> ya. Pero aparte, pues, si estás hablando de
0: concurrencia, también hay que tener un poco sí, de Sí, de sí, sí. No te preocupes, igual que estoy pulsadita y si <ríe> muy un spoiler, el no te lo sacamos. Este...
1: Bueno, ahora ya, ya es tarde. Las trompetas para Andrés. <ríe> del caso. Después un
0: chan, ahí ya está. Este, bueno, y a lo que ibas es eso. En esta tercera película, en realidad lo que sucede. Es que mientras acá la gente se me distrae mirando a Ken Ruiz en un talk show con alguien no sé con quién sería.
1: Me hace ahí siguiendo atentamente lo que estás hablando, papá.
0: <risa> bueno, en esta tercera película, eh, la misión de ellos, ellos ya están, digamos, este, las últimas con la música, ya a punto de darse por vencidos, eh, intentan experimentar con varios sonidos y, y no dan con la tecla. Y tienen dos hijas, dos hijas que son unos genios musicales, a pesar de no tocar ningún instrumento, pero saben un montón de música. Y bueno, lo que la película en realidad nos, nos cuenta es el, el viaje definitivo de ellos.
2: Con sus hijas, más bien.
0: Eh, no, por un lado, por su cuenta, aunque las hijas tendrán su viaje personal. Y bueno, lo que tratarán de hacer en esta película en realidad es salir en el universo una vez más. Ahora bien, eh, si, sin ánimo de, de spoilear mucho. Eh, esta película, a mi modo de ver, es una película que se podría haber evitado perfectamente. Por
2: eso no, estamos viendo el talk show.
0: De, no, no, suma, no suma, yo tu lo, lo entiendo. Yo lo entiendo, no, yo esta película la entiendo como, no sé si un, un retorno de favores de Keanu Reeves a de repente Alex Winter, alguien que de repente su carrera no fue evidentemente tan brillante como la de quien interpretara a, a Ted Logan. Eh, es una película que se fuerza, a mi modo de ver, el girl power de forma muy burda por ejemplo, ustedes se acuerdan que, que en la primera película había un grupo de los elegidos, que eran los que le decían a ellos que tenían que completar su misión y ellos como que se reportaban a este grupo de elegidos que estaba en un plano astral y bueno, el grupo de los elegidos son todas mujeres ya no está más Rufo no está más el personaje de George Carlin porque murió George Carlin y toma la posta a su hija y la esposa de George Carlin es la, la más venerada dentro del grupo de los elegidos eh, hay evidentemente un tema de legado Que se adivina a los 10 minutos de la película No es no polio nada Pero bueno, del pasar eh, La antorcha a, a las hijas en este caso Que, suele, que aparte son dos, do, dos hijas
2: Los dos son dos hijas
0: en, a, a Incluso al punto de que Hay una recolección de personajes o sea, A nivel histórico Pero por ejemplo un personaje Que es, que es un hombre Que es un flautista chino de, No sé de qué época eh, en, este, en esta película se ilustra también como mujer con lo cual eh, como que nos están metiendo a prepo el tema del girl power, que está todo muy bien pero en realidad tiene, tiene, que, tener, tiene que tener otra, otra base uh -huh. este... bueno, y en definitiva me parece que es una película que, que más allá de lo que mencioné anteriormente eh, no, no tiene ni la frescura eh, ellos no sé si están tan cómodos en los personajes Obviamente han perdido la originalidad y además de todo, no es graciosa. La efectividad cómica está muy limitada a unos escasos momentos. En un resumen, ¿no? Fafa Pix,
2: ¿cuántos dedos le daría?
0: En Fafa Pix que invito a ver la reseña si quieren, de 1 al 10, medio dedo, tres deditos. Es mala, es mala, es mala. Y la salvo porque me hizo acordar a cosas de las películas anteriores y porque bueno, Keanu Reeves es Keanu Reeves, y, está, y no, no voy a matar una película de Keanu Reeves, pero eh, honestamente tenía mucho más expectativas, y cuando uno tiene expectativas que no se condicen con la realidad, evidentemente después uno se siente decepcionado.
1: A mí me gustaría agregar algo eh, acerca de, de la franquicia de Bill Ted, que, que vale, la, vale la pena también mencionarlo, eh, cuando se hizo la primera y con el éxito de la primera, eh, apareció el dibujito, no sé si lo recuerdan, sí. que se estuvo dando durante un par de temporadas este, sí, bueno. a principios de los 90, y Ken Reeves prestó la voz, este, incluso para prestó, por así decirlo, la hizo y cobró, ¿no? O sea, este, sí. que hizo la, la voz de Billy, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, pero para, para redondear esto, si hay algo que yo destaqué, o una de las cosas que yo destaqué de las primeras dos, y que estuvieron de acuerdo conmigo, sobre todo vos, Andrés, es la banda de sonido. Totalmente. Pero la banda de sonido de esta película... Es malísima. Pero eso es lo malo, es que, es que no tiene dirección para ningún lado. no Es tipo onda. ¿What the fuck? Claro, porque en, 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 en muchas de las películas vos tenés, tenés como una pintura, si se quiere, de la época. Y acá no, como que ni siquiera hay una, hay una muestra de qué música se escucha hoy en día. Capaz que es esa. Entonces... Puede ser, puede ser, es pero hasta, hasta, de... la, hasta la resolución es, es extrañísima y el rol de ellos termina siendo hasta si se quiere un rol secundario entonces honestamente es una película que yo creo que se podía haber editado y, y de vuelta, muy loable mucho de los mensajes que hay de fondo pero eh, no de esta forma, yo creo que no es la forma hay otras formas mucho mejores y más útiles y, y no, no es esta Así que bueno, eh, no está recomendada para que la vean, aunque si quieren verla, eh, son bienvenidos. Por Bien. acá dejo mi 3 en uno. Andrés, ¿qué novedad lo tenés para este episodio?
2: Bueno, hoy le voy a hablar de una película que es un trill español, eh, se llamó El Practicante. Eh, es una película dirigida por Charles Torres y está protagonizada por Mario Casas eh, es una película novita salió el mes pasado en Netflix o una cosa así eh, lo que tiene bueno está peli que es una película que me gustó mucho no tanto por las actuaciones que en realidad no son grandes actuaciones de la mayoría de los personajes salvo la de Mario Casas eh, que me, me pareció una, una actuación de, de eh, muy buena en el sentido de, de, de. El personaje es un personaje muy misterioso. Eh, es, el, el personaje se llama Ángel, que es un. Venía a ser lo que es un ayudante de ambulancia. ¿no? los tipos Él, él trabaja con una ambulancia que van a los accidentes, levantan a los enfermos. Eh, a los. una ambulancia, va. No, una pues cosa así. Lo que tiene que es un personaje un poco macabro. Porque. Lo que hace es le roba a los accidentados.
0: Ah, muy
2: bien. Ya ahí cuando arranca la película, esa parte de que él empieza a robarle a la gente, decís, ah, qué zarpado, está, está medio, medio. a la gente muerta, le roba. Muy, muy morbo. Eh, sí, sí, a esa parte ya es morbosa. Eh, sí, es que a pesar
1: del servicio que hace, eh, digamos, cualquier persona que trabaja en un servicio de salud en, de emergencia, que es salvar vidas, por otro lado, está cometiendo un. Pecado, ¿no? De aprovecharse de una situación. El diablo del ángel, a la verdad, claro, en hombro. Exacto.
2: Porque te salva la vida o la intenta y del otro lado te, te apuñala. Ah. Eh, la historia transcurre. Eh, que, es, él vive con Vane, que es eh, protagonizada por Débora Francois. 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 Eh, Perdón, mi, pro, mi pronunciación.
0: Bueno, lo que pasa es que vos hace cuánto no hablas francés.
2: Es un. Sí, un par de años ya. Desde mi último viaje a París
1: un no par he de tocado. Desde <risa> mi último viaje a París no he tocado <risa> nada de francés.
2: Eh, ellos son una pareja que viven juntos y su idea es ser. Eh, ella quiere ser mamá. Eh, pero lo que le pasa es que él no quiere nada. Porque en realidad es un tipo muy oscuro, que no quiere. Eh, en realidad le encanta disfrutar el momento, pero no quiere nada a largo, eh, a largo plazo. En una las situaciones eh, se complica cuando, en una de esas emergencias en la noche, hay un accidente de la ambulancia y él queda paralítico. Ahí se detona todas unas situaciones donde eh, que es muy fuerte la actuación que tiene el tipo que lo ves y parece un paralítico total. La verdad, que la actuación de, de Mario Casas. Haciendo de menos es muy buena, pero también empieza a, a perseguirse, porque la mujer trabajaba en un call center, eh, de que algo pasaba. Entonces le pone una aplicación en el teléfono para seguirla, dónde estaba, ver sus mensajes, ver su cámara, ver si verdaderamente estaba trabajando, lo estaba engañando. Y a todo esto, eh, él en la recuperación no quería nada con la recuperación porque le costaba... Eh, ah habio, él él, él, él eh, seguía pensando que la mujer lo estaba engañando, y un día eh, lo que sucede es que la mujer encuentra su computadora abierta y ve que tiene el programa espía. Y ahí ella se va, todo. se va, lo abandona, él queda solo. Eh, pasan meses y, y él tiene que empezar a, a, a moverse por sí solo, porque hasta ese momento. La, la novia, la mujer, eh, lo ayudaba en todo, pero ahí ya se empieza a valer por el mismo. Hasta que en un momento eh, él descubre que la, la ex mujer está saliendo con su amigo, que a la vez era el conductor de la ambulancia, donde él quedó paralítico. No es spoiler, esto, ¿no? No, no, esto es al principio de la película. Ah, bien. Luego sucede una cantidad de tramas donde, no lo voy a contar pero se, se transforman en, en unas tramas media sombrías donde hay eh, raptos asesinatos engaños, situaciones eh, totalmente locas que la verdad eh, a mí me mantuvo toda la película interesado les digo, no es una gran película de actuación pero la actuación de él es muy buena en el sentido de que mirás la película y decís, loco, no puede ser así, viste, hasta cuando él está en silla de ruedas decís, ah, no puede comportarse así, eh, no le voy a decir el final, pero el final tiene una vuelta de tuerca muy buena, en donde cuando terminas de ver la película decís, tenía que terminar de esa forma, y, te, y terminás contento, eh, la verdad que es una película que me gustó mucho, eh, si quieren aprovechen a verla, eh, la pueden encontrar en cualquiera de las plataformas que hay eh, hoy por hoy en internet, y ta, espero que les guste y que disfruten de este momento es, bueno.
1: sí yo, yo he tenido la oportunidad de verla y bueno, a mi sinceramente destaco sí, la, la actuación de Mario Casas que es un actor si bien es el galán de España y ya lo, lo he hablado inclusive he hablado de otras películas que, que fue, como, era de Adiós Adiós por ejemplo, protagonizada por él es un actor que me está yendo de menos a más Destaco mucho la actuación de él. Bueno, el, el que hace su compañero de ambulancia es Guillermo Fenning, el actor argentino. Que no sé si lo si los sacarán en películas como Guacolda o en esa que estuvo filmada en Piriápolis, que es XXY, de, acerca de los genes. Uh -huh. este, y bueno, destacar eso, más que nada. Después la película para mí me llevó por caminos que me parecieron un poco cliché, en el sentido de que. Hay cosas que las ves venir, viste, son previsibles. Por supuesto, a Andrés le gustó mucho. He hablado con otras personas en otras tertulias. Acerca de lo que hemos visto en días anteriores. a otras personas le ha gustado mucho. Capaz que en lo personal me ha pasado eso.
2: Ese tipo Esos tipos de películas que depende del momento. Exacto. Te encanta. Yo la verdad no soy mucho de cine español. Y este tipo de thrillers. Pero justo que la vi, me pareció una película muy buena. Que capaz que en otro momento la veo y digo, pa, la verdad, bueno pero muy pobre. A ver, cuando uno recomienda
0: una película, también es todo muy subjetivo, porque depende Por todo tu bagaje, y como decís, depende cuándo la veas, con quién la veas, tu claro. estado de ánimo, depende también tu, tu bagaje histórico de película que yo haya visto, a ver si viste algo parecido o no,
2: y sí. qué sensación tuviste en ese momento. sabes qué me pasó con esta película? Me pasó algo... ¿Recordás el maquinista? ¿Recuerdan el maquinista? Eh, no. Sí, la Christian Bale. De Christian sí, Bale. Sí, pero ya oh, no me acuerdo. Es una película que cuando la vi por primera vez, dije, pa, no está tan buena. No me pareció una película buena. Mm. La volví a ver el tiempo mm -hmm. y me pareció una película excelente. A ah, veces pasa, Viste, porque son esas cosas que... En realidad la actuación de Christian Bale en esa película es formidable. Mm -hmm. Que lo que me pasó en, en, en esta película con Mario Casas, que su actuación fue formidable. Bueno, él tuvo que perder como... No sé si fueron... Eh, 8 o 10 kilos, ¿no? Para la película, mm. una cosa así, porque... Sí, sí, te matamos flacos, eso sí. Sí, 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 lo, lo ves y está demacrado. Sí, sí. Y fue eso, la verdad que, te digo, la trama de la película, me dice Oscar, es cliché, tiene una mm. cantidad de cosas que has visto en mil películas, pero la actuación de él es tan buena que te atrapa eso. Te atrapa saber, querés saber qué pasa con el personaje. Mm.
0: Yo, mira, yo no la vi la película, pero lo que sí entiendo... Y que me parece un buen punto, un punto válido es, a ver, vos quedaste en silla ruedas, quedaste confinado a tu casa, en, 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 a ver, no confinado, pero sí, tus posibilidades se han reducido. Sí, sí. Y qué pasa? También hay, hay un tema de autoestima. Y hay un tema de que vos tenés una novia que es atractiva, que se va a trabajar, vos te quedás en tu casa, y la cabeza te empieza a trabajar. Además de trabajarte la cabeza, porque ahora tenés el tiempo que te trabaje la cabeza, te baja la autoestima. Con lo cual. La paranoia de él por ahí al principio, justificada. No, claro. Yo no vi la película. pero no, y Aparte de una
2: realidad, cuando vos quedas paralítico, él queda paralítico en el sitio de trabajo. Claro, la o sea, autoestima.
0: Por impusimitado, eso decía el,
2: tener relaciones el sexuales, tema ¿no? de la autoestima. Entonces, Exactamente. No, es que no es solo un tema de autoestima, es que. El eh, tema real, el un día, sí, sí. lo digo que no puede complacerla de cierto modo. ¿Sí? Eh, pero sí, debe ser, debe ser algo complicado. Sí, sí. Bueno,
0: gracias Andrés por la recomendación y vamos a la última del día.
2: Bueno, eh, con la última recomendación de la noche, Oscar, ¿qué nos tenés preparado?
1: Bueno, me voy a hablar de una película de una producción que es entre tres países, que es entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Noruega. Llama un poco la atención una producción que sea de, de tres países y voy a hablar de una película que... Es medio pelo, pero me llamó la atención varias cosas, primero que nada... ¿Medio pelo
0: para los que nos escuchan? Como tenemos nosotros gente que nos escucha desde España, desde México... Uh -huh. Bueno,
1: Argentina nos van a entender, pero digo... ¿Medio pelo significaría mediocre? Sí, en realidad podría decir una película que, que no se destaca... En el sentido de decir... ¡Pah! ¡Qué peliculón! ¡Pah! ¡Qué buena actuación! O zafás con... no sé, con alguna que otra cosa... Estamos hablando que a nivel general tanto de actores como de guión, dirección también y, y, y en esta película hay efectos. Y, y hay efectos que uno podría decir, bueno, puede y debe rendir más, ¿no? Y de repente la película podría realzarse en algo mejor. De todos modos es una película que si uno quiere sentarse frente al televisor, que viene cansado de, de, de su trabajo o lo que fuera y quiere enfrentarse a algo que no le dé para pensar mucho, puede resultar una buena película, una película muy amena, y, y, y con alguna que otra sorpresa. Este, de todos modos, más allá de que lo que yo diga que es una película mediocre, se las recomiendo que la vean. Okay, la, es... la, la recomiendo que sí. la vean eh, en ese sentido, no y cuanto menos se le comente la película, mejor. La película está dirigida y escrita por André Overal, Overdal perdón, eh, Y acá les pido disculpas por mi poco conocimiento sobre el, eh, la, las lenguas nórdicas ¿No hablas noruego? No Deberías eh, Deberías sí. eh, Iba a pedir en el liceo cuando, cuando fui a entrar en la secundaria Y bueno, me dijeron que ya no había profesor Pero está eh, el, el protagonista es Nat Wolf. Eh, de repente alguna joven lo conocerá porque es un actor este, que más que nada se lo conoce en algún film adolescente. En una serie de Nickelodeon que ahora no recuerdo el nombre, eh, que es de unos músicos. Y después ha actuado en películas como Ciudad de Papel, que es una ah, película sí, romántica sí. que ha sacado de una famosa novela. Al igual que Bajo la misma estrella, haciendo papeles secundarios, bueno... Un lugar llamado Amor. La serie, ahora me acordé de Nickelodeon, este. The Naked Brothers.
0: Algo así. Los no, sí. Ni idea, no, no miro mucho a Nickelodeon. Bueno. <risa> yo tampoco. Este. No, yo tampoco. <risa>
1: Sinceramente miro. No todo. Nos va a
2: pasar cuando tengan 15 años nuestros hijos. Ah, bueno. Eh, vale. <risa> sí.
1: Bueno, después este, la otra actriz es Ivan Ackerley. Y bueno. Un elenco más que nada noruego. Porque la película se desarrolla en Noruega. ¿De qué película hablamos, Oscar? Mortal. La película se llama Mortal. Disculpen, perdón, no sé, esto que yo digo... Dale, bola.
2: Capaz que no quedó muy claro. No le convenció la película.
1: La película es Mortal. ¡Ya está buena! Bueno, la película, este. <risa> nuestro protagonista.
0: Eh, es la, la hora, son las 12 claro, y media de la noche.
1: <risa> nuestro protagonista Nat Wolf, eh, que se llama Eric, en la película, es una especie de mochilero, ¿no? Que está metido en, en los bosques de Noruega. Y es un poco confuso porque en un principio lo vemos como nervioso, como que está enfermo, o como que algo le pasó. También podemos ver por el maquillaje como que tiene una quemadura en, en su pierna y bueno, este, se, se duerme en su carpa y de repente se despierta con que está todo el, el bosque incendiado y resulta que como que se despierta de esa pesadilla y no pasó nada de eso, pero a su vez una vez que sale se encuentra con que los árboles que están alrededor de él estaban como quemados. no Bueno, él decide ir a la, a la ciudad y bueno, por un caso infortuito, este, alguien muere y lo acusan a él y bueno, uno también en los primeros minutos de la película entiende de que el culpable de, ese, de esa muerte es él y es arrestado y bueno, la única persona que lo ayuda es una joven psicóloga que cree en la tesis de que él tiene un problema que va más allá de lo, de lo conocido no de tanto lo psicológico como lo, lo físico, ¿no? Y entonces va a ir a la entraña de qué es lo que sucede con este hombre. Nos vamos a encontrar eh, allí con cosas que son como fenómenos este, paranormales y nos vamos a ir adentrando en algo y ir desmenuzando de que dentro de, de esa persona hay algo que se encuentra lo, lo, lo mitológico, digamos, por así decirlo. ¿Hace referencia a la mitología nórdica? No quiero hablar mucho más porque a mí lo que hizo que me gustara esa película fue el factor de esa sorpresa, de no saber de qué viene la cosa. ¿Tá? Lo único que te puedo decir es que de repente puede tener algunas partes de cliché este, en cuanto a la persona capaz que fugitiva o la persona marginal. Este, y como te decía... Si tuvieran un poco mejorado o si hubieran eh, hecho un poco más de con los efectos visuales, eh, la película sería un poco más explosiva de repente. Bien, lo que le es que la fotografía es
0: espectacular. Sí, la una fotografía, fotografía con drones. Sí,
1: divino, divino, te dan ganas de conocer eso, esas ciudades, eso, más que nada esos pueblos de, de eh, nórdicos donde son tan organizados y tienen una conducta excelente... Estamos un poco lejos de, de ella, pero bueno, está hacemos lo que podemos este, y no hay que hacer crítica a lo que somos. Y, y bueno, simplemente eso, eh, se les recomiendo que, que la vean sin mucho pensar y de repente encontrarse con ese factor sorpresa que hizo que a mí me gustara. Sí. La prensa lamentablemente la desfenestró mucho a la película, sí. la desfenestró desde el punto de vista de las actuaciones... Desde el guión, etcétera. Sí. Hoy, etcétera.
0: Hoy, hoy, me, hoy nos comentabas Andrés, Andrés a mí, y el resto de la gente nos escucha, que como que la definías como una película por ahí meramente aceptable, medio pelo, Ajá. pero sin embargo hay cosas que te gustaron. Que
1: sí Yo pienso que a, a mí lo que hizo que me gustara fue fue más que nada eso, ¿no? Que después, digamos, en la mitad de la película hacia adelante, vos decís, vos, esto no vendrá por. Y lo dejo en los puntos suspensivos ese es de que la gente se, Saque, sor sí, claro. se sorprenda, por así decirlo. no Capaz que va a decir, ah, esto es la sorpresa, no mal. Pero bueno, eh, lo dejamos por ahí.
0: Muy bien, y bueno, por acá vamos cerrando.
1: Y por acá vamos cerrando, este programa número 4. Sí, con, ya estamos pensando, planificando el que viene, que puede venir, no está 100% confirmado, pero puede venir de musicales. Exacto. Si no es el próximo, será si el otro. O también eh, quedamos atentos a los que nos pueda sugerir el público.
0: Sí, tenemos un par de pedidos que todavía no hemos. Este... tenemos que empezar a cumplir con los pedidos. Tenemos que, gente, sí, que sí, no... ya <tose> Hay gente que ya me pidió no a volver a al futuro y me han pedido alguna más. Este, así que, bueno, calculo con ustedes también. Así que, bueno, este, nada, escriban en la página de Instagram, pueden escribir por Twitter y busquen unos tipos hablando de cine. Exacto, mi nombre es Oscar. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Diego y nos escuchamos? escuchamos. Exacto. Chau, chau.